0: s home to technologiczny podcast o systemach audiowizualnych. Rozmawiamy o muzyce, sprzęcie oraz o tym, jak połączyć świat twórców z nowoczesnymi rozwiązaniami do reprodukcji dźwięku. Jeśli podobają Ci się nasze podcasty, odwiedź nasze media społecznościowe. Jesteśmy dostępni na Facebooku, YouTube oraz na Instagramie. Dzień dobry, witamy Państwa e, dzisiaj w tym samym składzie, e, czyli Mateusz, którego kojarzycie Witam, dzień dobry. z salonu. I mnie już pewnie wszyscy z Was kojarzą. Dzisiaj dzisiejszy webinar będzie o tym, jak poprawnie ustawić kolumny. Porozmawiamy tutaj o zasadach takich ogólnych, dotyczących każdego typu kolumn, czyli kolumn zarówno podłogowych, podstawkowych, jak i centralnej subwoofera, czy też w zasadzie instalacyjnych. Ale rozważymy również poszczególne konfiguracje ich typy, czyli 71, Dolby Atmos czy też Auro 3D. Tak więc będziemy po kolei Wam mniej więcej przedstawiać jak to wygląda, jakie powinny panować jakby w tym zasady. W dużej mierze będziemy się tutaj wspierać oczywiście materiałami, które będą pochodzić od, powiedzmy, że twórców, czyli w przypadku Atmosa będzie to oczywiście strona Dolby. Jeżeli chodzi o pozostałe części, Czyli będzie to wyglądało trochę w klasyczny sposób, aczkolwiek w tym tygodniu, w tym webinarze również przygotowaliśmy dla Państwa konkurs, w którym nagrodą będą podkładki pod, pod kable głośnikowe. No, oczywiście tutaj będzie to zwieńczone, jakby ten webinar z sekcją Q&A, na której będziecie mogli zadawać nam pytania. Oczywiście w trakcie jak najbardziej również możecie to zrobić, tak więc zachęcamy was do pytania, jeżeli macie jakieś wątpliwości, czy też dotyczące tego, co powiemy w trakcie webinaru, czy też w zasadzie chcielibyście poruszyć jakieś swoje konfiguracje, czy czy jesteście na etapie na przykład budowania takiego systemu, to jak najbardziej jesteśmy do waszej dyspozycji. Tak więc sądzę, że możemy
1: zaczynać i jak najbardziej. zaczynamy sobie od omówienia ustawienia poszczególnych typów kolumn, czyli jakby tutaj będziemy sobie mówić o tym, z czego wynika ustawienie poszczególnych konstrukcji. Jeżeli chodzi o kolumny podłogowe, to tutaj jakby nie jest to, nie, nie traktujemy tego w kategorii żartu, ponieważ no czasami zdarzały się też pytania odnośnie tego, czy, czy kolumnę możemy gdzieś tam postawić na jakimś podwyższeniu czy na półce. Nie robimy tego, efekt będzie marny. Chodzi też o nie tylko o to, na jakiej wysokości będą ustawione przetworniki względem jakby miejsca odsłuchowego i naszych uszu, ale też o interakcję samych kolumn podłogowych z meblem. Może taka kolumna wtedy może wpadać w różne rezonanse, zatem kolumny podłogowe stawiamy na podłodze. Nie bez znaczenia będzie też to, czy kolumna będzie postawiona na koltach, czy, czy też nie. I też jaki jego typu ten kontakt z podłożem będzie ona miała. To znaczy, jeżeli nie będziemy mieć kolców lub też przeszkadzać nam będzie to, że powiedzmy podstawy przytwierdzone do kolumn, będą gdzieś poza obrys będzie nam brakowało miejsca, można też zastosować podstawy granitowe. Wszystko to jakby ma na celu poprawę jakości brzmienia oraz zniewolowanie pewnych rezonansów, poprawę kontroli podstawy pasowej. Myślę, że właśnie do tego się to będzie tutaj sprowadzało. Jeżeli chodzi o kolumny podstawkowe, podobnie jak w przypadku kolumn podłogowych, no pierwszym takim aspektem, który będzie najbardziej priorytetowy jest to, żeby dążyć do tego, żeby te tworniki znajdowały się na wysokości naszych uszu. Bez względu na to, czy będziemy stawiać je na dedykowanych podstawach, podstawach, czyli standach, czy też będziemy montować je na ścianie za pomocą uchwytu, czy też będziemy je kłaść na jakichś półkach. Zawsze należałoby do tego, żeby ta kolumna znajdowała się mniej więcej na wysokości naszych uszu. W przypadku kolumn centralnych... Jak sama nazwa wskazuje, również staramy się on zawsze umiejscowić centralnie naprzeciwko miejsca odsłuchowego. Natomiast no z uwagi na to, że no w domu mamy meble, na których będą znajdowały się nasze sprzęty, nasza elektronika, ale też telewizory. W jednym przypadku będzie to telewizor podwieszony, w innym przypadku telewizor będzie znajdował się na jakiejś szafce. Nie zawsze będzie możliwe to, abyśmy umieścili tą kolumnę na wysokości uszu, tak jak w przypadku poprzednich kolumn. Natomiast no, staramy się do tego w miarę jakoś dążyć. W krajnych przypa przypadkach zdarza się tak, że kładziemy tą kolumnę gdzieś tam na, e, na podłodze, natomiast dobrze byłoby, żeby jednak ona znajdowała się troszkę wyżej, no wtedy ona będzie gdzieś tam się zbliżać po prostu do, do naszego ucha, dzięki czemu jakby ten realizm w trakcie seansu będzie lepiej odzorowany. Nie montujemy kolumny centralnej nad obrazem, dlatego że no wówczas ten głos będzie dochodził gdzieś tam z góry. Na pewno nie będzie to poprawnie odzorowywało tych wrażeń przestrzennych, no i to też nie jest zalecane przez żaden standard, jeżeli chodzi o dźwięk przestrzenny. W przypadku subwoofera no tutaj. Otrzymujemy dosyć sporą dowolność w zakresie jego ustawienia. Mówiliśmy o tym już na jednym z webinarów. Nie można powiedzieć, że te częstotliwości niskie nie są, są całkowicie niekierunkowe, jednak w dużym stopniu ich zlokalizowanie przed nasze ucho nie należy do najłatwiejszych. Dodatkowo też specyfika niskich rejestrów jest taka, że czasami wręcz warto poeksperymentować z ustawieniem tego subwoofera w pomieszczeniu, tak żeby uzyskać jak najbardziej optymalne efekty dla siebie w miejscu odsuchowym. Zatem tutaj nie ma takich jednoznacznych, jednoznacznego takiego konkretnego miejsca, natomiast warto, zaleca się i najczęściej takim najbardziej sprawdzonym jednak miejscem jest ustawienie saba pomiędzy kolumnami frontowymi z delikatnym przesunięciem w kierunku jednej z nich. I w przypadku głośników instalacyjnych, no to tutaj w zależności od tego, o jakiego typu głośnikach będziemy mówić, będziemy mogli zainstalować sobie głośniki, które posiadają ruchomy przetwornik lub przetwornik wysokotonowy, lub na przykład przetwornik, który jest skośny i w zależności od typu przetwornika, tak też będzie się zmieniało jego zastosowanie i jego umiejscowienie. Często w przypadku skośnych sufitów sprawdzają się przetworniki ze skośnym przetwornikiem, natomiast też w konkretnych sytuacjach sprawdzają się przetworniki, sprawdzają się głośniki z ryktowanym Twitterem, który pomaga nam jakby nakierunkować propagację fal dźwiękowych wedle jakby naszego uzna uznania. Wszystko zależy tak naprawdę od konkretnej sytuacji. No bo poza tym tak naprawdę jeżeli będziemy stosować głośniki instalacyjne, które są, które będą jakby stanowić kolumny frontowe czy centralne, no to tutaj standardowo wiadomo lewy kanał, prawy kanał symetrycznie względem ekranu, centralny mniej więcej pod nim natomiast no jeżeli chodzi o głośniki instalacyjne, które stanowią surroundy, no to już też myślę, że omówimy sobie to gdzieś tam w dalszej części na, w trakcie omawiania poszczególnych systemów dźwięku przestrzennego. Ja bym tutaj jeszcze do
0: jakby z czego wynika w zasadzie to, że np. podstawkowe czy też podłogowe muszą być w ten, a nie inny sposób. Na pewno tutaj dosyć takim istotnym aspektem jest to, że im wyższa częstotliwość, tym jest bardziej kierunkowa, w sensie ma trochę mniejszy kąt jakby tego rozpraszania i musimy ją bardziej kierować właśnie w naszą stronę, w punkt odsłuchowy. Dlatego też kolumny podłogowe zostały w ten sposób zaprojektowane, że twittery, czyli te przetworniki wysokotonowe właśnie znajdują się mniej więcej na wysokości naszych uszu i to niezależnie od tego, czy to będzie kolumna, która będzie miała około 2 metrów, czy to będzie kolumna, która będzie miała metr m. Podobnie w przypadku podstawkowych, oczywiście jeżeli będziecie je wieszali na przykład pod sufitem, czasem się tak zdarza na przykład w okale domy, czyli takie głośniki, które można również zamontować na soficie, to tutaj dosyć istotne jest, żeby ewentualnie je właśnie skierować w naszą stronę, w punkt, w miejsce odsłuchowe, w którym będziemy po prostu najczęściej odsłuchiwać czy też oglądać filmy. Jeżeli chodzi o centralną kolumnę, no to wiadomo, że ona tutaj reprodukuje dialogi, więc łatwo sobie to wyobrazić, jak jeżeli będziemy mieć za nisko, to jest trochę tak, jakbyśmy rozmawiali z dzieckiem. Tak, Więc wiadomo, że no jakby zrozumiałość, wyrazistość tych dialogów będzie trochę słabsza. To jest kolumna, która w zasadzie w systemach wielokanałowych właśnie do tego służy, czyli do reprodukcji dialogów, ewentualnie w nagraniach wielokanałowych, jeżeli chodzi o koncerty, to tutaj będziecie mieli w dużej mierze oczywiście wokale. Wiadomo, że część tego, co się dzieje we frontach czy też jakby w tym dźwięku przestrzennym, on również będzie przejmował, ale, ale jakby głównym jego tak naprawdę głównym jego przeznaczeniem jest właśnie reprodukcja tych głównie rzeczy. Ok, no myślę, że możemy iść jakby sobie dalej, czyli tak, przejść już. Przechodzimy w tym momencie do takich bardziej precyzyjniejszych rzeczy, bardziej praktycznych, czyli odległość kolumn od siebie i od miejsca odsłuchowego. Tutaj jakby panuje rzeczywiście taka dosyć ogólna zasada trzymania się trójkąta równobocznego. Oczywiście z reguły ona jest gdzieś tam poprawna, aczkolwiek nie zawsze. Dlatego, że tutaj wchodzą w grę jeszcze dodatkowe aspekty, jak skręcanie kolumn, które w przypadku niektórych producentów jest pożądane, a w przypadku niektórych wręcz odwrotnie, Dobrym przykładem jest tutaj dalej na przykład z przetwornikami wstęgowymi wysokotonowymi czy z tym hybrydowym układem w zasadzie wysokotonowym, który zaleca, żeby kolumny były prostopadle do miejsca naszego odsłuchu. Z kolei jeżeli chodzi o odległości, wtedy jeżeli będziemy mieli takie kolumny, no to oczywiście prosta zasada. Jeżeli będziemy mieli kolumny, które będą miały być skręcane w stronę słuchacza, no to tutaj wtedy również może być kilka przypadków, które możemy rozpatrzyć, czyli miejsce przycięcia się osi głośników przed nami, przed sweet spotem tak zwanym, w dokładnie sweet spotie, czyli my jako słuchacze tworzymy jeden z wierzchołków trójkąta razem z kolumnami, albo też za nami. Tutaj oczywiście... Tak naprawdę trzeba to po prostu przetestować. Nie ma innego złotego takiego zalecenia, które by pozwalało na to, żeby powiedzieć wam trzeba zrobić tak albo tak. Tutaj bywa to różnie, zależy to w dużej mierze od po pierwsze akustyki samego pomieszczenia, od tego jak macie daleko odsunięte kolumny od bocznych ścian, od których będą następowały pierwsze odbicia, drugie i tutaj wiadomo, że im będzie dalej ta kolumna od ściany bocznej w zasadzie będziecie mieli trochę później te pierwsze odbicia, a im bliżej, tym one będą następowały oczywiście wcześniej. Będzie miało to wpływ na stereofonię, jeżeli chodzi o rozwiązania stricte do muzyki, ale też jak najbardziej na efekt dźwięku przestrzennego w systemach kinowych. Co do samego tej właśnie zasady trójkąta równobocznego. Są jak najbardziej, to tak jak mówiłem, jest dosyć popularne i często gdzieś tam propagowane przez większość w zasadzie osób nawet z branży, aczkolwiek jest jeszcze trzeba brać pod uwagę to, co jest w drugim punkcie, czyli zalecenia producenckie i dobrym przykładem jest tutaj na przykład właśnie Audio Vector z serii QR, no tutaj obok nas akurat QR siódemki, natomiast w instrukcji obsługi na przykład piątek, trójek i jedynek znajdziecie, że po pierwsze one powinny być oczywiście delikatnie skręcone w kierunku słuchacza i tutaj akurat w instrukcji znajdziecie, że to powinno być, o ile dobrze pamiętam, 7 stopni, ale drugim zaleceniem jest budowa systemu stereo w oparciu o trójkąt równoramienny, czyli mamy pomiędzy kolumnami w zaleceniu jakby producenta jest... Zalecenie producenta jest takie, że powinno to być około 3 czwarte odległości pomiędzy nami a, a, a kolumnami, więc taka powinna być odległość pomiędzy kolumnami, natomiast my już tutaj powinniśmy być wiadomo wierzchołkiem jakby tego trójkąta równoramiennego, tak więc wiadomo, że tutaj ta odległość będzie jakby moderowana no w zależności od tego jak daleko siedzimy, ale no, producent to jakby nie wspomina o, o, o tym żeby to był koniecznie trójkąt równoboczny, wręcz nawet, właśnie na rysunku poglądowym, wskazuje, że te odcinki tych ramion powinny być nieco dłuższe niż odległość pomiędzy samymi kolumnami. Jeżeli chodzi oczywiście o kolejne aspekty, to odległość od tylnej ściany czyli tak zwany problem, który się często pojawia gdzieś tam w waszych pytaniach, czyli odległość kolumn w przypadku tylnego baz refleksu. I tutaj do niedawna był to dosyć mocno demonizowany trochę aspekt i najczęściej spotykaliście się pewnie z opinią, że no jeżeli tylna baz refleks, no to tak naprawdę kolumna nie powinna być dosunięta do ściany jakoś bardzo. Wiadomo, że oczywiście zawsze ta odległość między ścianą a tą tylną ścianą kolumny będzie zawierała się przynajmniej w tych 10 powiedzmy centymetrach i to często wystarcza w zasadzie do postawienia kolumny, która będzie miała ten baz refleks właśnie usytuowany z tyłu kolumny. Nawet w zasadzie w większości przypadków czy też kart katalogowych, czy też specyfikacji producentów znajdziecie informacje o tym, jak daleko powinna być, znajdować się kolumna od, od ściany. W większości przypadków, jak mówię, to 5-10 cm w zależności od tego, czy to będzie kolumna podłogowa, czy też podstawkowa, w większości wystarcza. Oczywiście jest również sytuacja taka, że w momencie, kiedy mamy za dużo tego basu, no to możemy użyć ewentualnie pianek do, do zatkania tych portów baz, refleksowych, które albo są dołączane do zestawu. Albo też ewentualnie, no, oczywiście własnymi sposobami możemy sobie zaadoptować i stworzyć, jakby, trochę bardziej zamkniętą konstrukcję. W zależności od tego, jaka będzie porowatość tej pianki, to oczywiście będziemy moderować trochę ten dźwięk. Tak więc, no jest to problem do rozwiązania. Tym bardziej, że jakby o tyle skupianie się w dużej mierze na tym problemie jest trochę nieuzasadnione, bo coraz częściej są również konstrukcje, które mają bazyrefleksy skierowane w dół i jak widzicie od plinty, na której jest posadowiona kolumna, te bazy refleksy nie są, od, nie mają jakiejś odległości kolosalnych typu pół metra, tak? tylko to jest zazwyczaj 5 cm może maksymalnie, więc również ten strumień powietrza uderza jakby w tą plintę od razu. Więc jest to trochę podobna sytuacja do tego, jak uderza nam ten strumień powietrza w tylną ścianę. Tak więc tutaj tym za bardzo nie ma się co przejmować, o ile oczywiście nie mamy problemu z akustyką w pomieszczeniu, ale jeżeli on będzie występował i będzie powodował jakieś powiedzmy problemy w zakresie niskotonowym, to czy baz refleks będzie z tyłu w zasadzie czy z przodu, to ten problem zazwyczaj tak czy inaczej będzie. Jeżeli chodzi o kolejny i ostatni punkt już na tym slajdzie, to, jest, to są rozpatrzenie jakby tego problemu w przypadku pomieszczeń o nieregularnych kształtach, czyli na przykład jeżeli macie otwarcie w kształcie litery L, ewentualnie no w jedną kolumnę macie bliżej ściany, drugą kolumnę macie dalej od ściany, to również będzie to wpływało jakby na wasz system, w dużej mierze będziecie to najczęściej Słyszeli w systemach stereofonicznych, w których po prostu bazujemy tylko na dwóch kolumnach, i to je ja tak naprawdę musimy ustawić na tyle dobrze, żeby zbudować jakąś bazę, jakąś scenę i tak dalej. Tak więc im bliżej będzie kolumna ściany, im bardziej ją dacie do narożnika, tym tak naprawdę ona może nawet w niektórych przypadkach no my nawet mieliśmy taki jeden że może po prostu ona trochę grać inaczej. Jeżeli ją zabudujecie powiedzmy między jakąś witrynką taką meblową a, 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 a ścianą, a druga kolumna będzie w wolnej przestrzeni, to ilość basu może się różnić. Możecie nawet mieć wrażenie, że będzie grała głośniej. Oczywiście wtedy się wam też rozmyje jakby stereofonia, może być tak, że będzie się przesuwać ta, ta scena w którąś stronę, w zależności od tego, w którą stronę... Jakby który, po której stronie będzie taka sytuacja. Podobnie jest właśnie z pomieszczeniami, które są otwarte na, na jakąś przestrzeń, czyli właśnie mamy wolną przestrzeń z jednej strony, a z drugiej strony mamy po prostu ścianę. Wtedy wiadomo, że też musicie się po prostu trochę pobawić. Generalnie jakby tutaj w zasadzie odpowiadając na to pytanie, które jest tematem tego webinaru, można by odpowiedzieć w prosty sposób, Trzeba się po prostu pobawić w swoim pomieszczeniu, trzeba posłuchać tego systemu, zobaczyć jak on się zachowuje. Jeżeli są jakieś problemy, to po prostu na nie zareagować. Jeżeli oczywiście macie jakiś pomysł swój własny, ewentualnie wyczytacie, no to po prostu trzeba to spróbować, jak to będzie wyglądało u was, czy to będzie remedium na wasz problem. A jeżeli nie, to oczywiście zawsze możecie do nas zadzwonić, no to staramy się zawsze jakoś poradzić. Nie wiem, czy tutaj chciałbyś coś jeszcze dodać, czy.
1: No myślę, że tutaj jeszcze warto wspomnieć o tym, że jeżeli chodzi o skręcanie kolumn, no to na pewno tutaj przetwornik wstęgowy jest o tyle ciekawym rozwiązaniem. Z uwagi na to, że o ile na przykład producent dali, DALI na przykład dali optikonów zaleca praktycznie niemalże prostopadłe ustawienie do, do, do miejsca słuchowego. O tyle, tak jak wczoraj nawet z ciekawości specjalnie sprawdzaliśmy, że jednak w przypadku e, audiowektorów minimalny, minimalny zalecany kąt e, gdzieś tam się pojawia od 5 do 7 stopni, i to jest ciekawe, warto przejrzeć sobie kartę produktu w przypadku, w każdym przypadku, kiedy mamy do czynienia z kolumnami opartymi na wstępie, ponieważ pewnie te kąty będą się różniły. A jednak jest to przetwornik... w zasadzie.
0: Każdy producent ma jakieś swoje zalecenia, jakieś reguły, według Dokładnie. których powinniśmy grać. To Nie? są oczywiście wytyczne takie powiedzmy taki korot, od którego powinniśmy zacząć, ale musimy pamiętać, że każde pomieszczenie jest inne, każda sytuacja jest inna, więc musimy dokładnie. to rozpatrzyć indywidualnie. Dokładnie
1: dokładnie tak, właśnie do tego zmierzałem, że jednak tutaj można przyjąć pewne schematy, że z reguły zakładam, że jednak w przypadku kopułki gdzieś tam będziemy próbować to skręcić, nie niemniej może się okazać, że właśnie w przypadku modelu, który kupimy będzie paradoksalnie inaczej. Dlatego warto zaglądać w te dane, w te informacje, które dostarcza nam producent, bo stamtąd się możemy czasami dowiedzieć naprawdę ciekawych rzeczy, nie mniej traktować to jako punkt wyjścia, ani jakby taką prawdę ostateczną. Dokładnie. W następnych slajdach opowiemy sobie o tym, jakiego typu mamy konfigurację w systemach dźwięku przestrzennego. Przejdziemy sobie kolejne od 5.1, przez 7.1 Atmos oraz Auro 3D więc myślę, że możemy przejść do kolejnego slajdu. Jeżeli chodzi o konfigurację 5.1, to jest to taka podstawowa konfiguracja kolumn, która zapewni nam efekt dźwięku 3D, dźwięku przestrzennego. W przypadku tej konfiguracji no na pewno takim podstawowym pytaniem, które, które sobie można zadać, to czy warto. No w przypadku kina domowego, jeżeli zależy nam na uzyskanie tej imersji, tego wrażenia zagnieździenia się jakby w sercu akcji, no to bez wątpienia warto. Same kolumny stereo, czy nawet czasami spotykany zestaw 3.1 oparty na dwóch kolumnach frontowych i kolumnie centralnej nie są w stanie zapewnić nam tego, co zapewnią nam dodatkowe kolumny surround. I jak widzicie na planszy, Tutaj się opieramy na planszy dostarczonej przez firmę Dolby. Co do takiego układu są pewne zalecenia. Zalecenia dotyczą nie tylko samego ustawienia kolumn jakby względem siebie, ale i kątów względem miejsca słuchowego. Zatem no, ewidentnie pokazane jest, że jednak kolumny frontowe należy delikatnie skręcić, kąt macie dokładnie podany na planszy, natomiast jeżeli chodzi o kolumny surround to tutaj w tej konfiguracji zaleca się, żeby one były z boku, aczkolwiek lekko z tyłu. Dlatego, że no tutaj nie będziemy się opierać na żadnych innych kolumnach efektowych, więc te kolumny mające za zadanie troszkę nad tym dźwiękiem jakby otulić. Gdyby były tylko prostopadle z boku, jak to będzie w systemie 7.1, brakowałoby nam tych efektów, które by dobiegały do nas z tyłu. No też tutaj akurat nie ma nic, żadnej informacji na temat wysokości, natomiast, no, tak jak wcześniej wspominaliśmy, zawsze będziemy się kierować tym, żeby przetworniki były mniej więcej na wysokości naszej puszu.
0: Kolejnym systemem będzie system 7.1, czyli jakby rozwinięcie tego, co mieliśmy na poprzednim slajdzie. Ten system bardzo fajnie się sprawdza, jeżeli chcemy uzyskać rzeczywiście taką pe pełniejszy obraz tego dźwięku właśnie przestrzennego i stworzyć lepsze efekty dźwięku dookólnego. Tutaj podobnie jak w przypadku systemu 5.1, fronty będą, ten kąt pomiędzy frontami a, 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 a kolumną centralną powinien być około tych 22 do 30 stopni, i tutaj się niewiele zmienia. Jeżeli chodzi o zmianę, która następuje, to na pewno kolumny, które będą właśnie rozszerzały nam ten dźwięk i tworzyły ten efekt surround. Jeżeli chodzi o boczne głośniki, to efekt, teraz głośnikami surroundowymi będziemy nazywali tak naprawdę te głośniki boczne, czyli głośniki, które powinny być mniej więcej na wysokości naszego miejsca słuchowego, czyli najczęściej jakiejś sofy fotela, w, tworząc jakby 90 stopni. Ewentualnie jest tutaj pewien zakres, jakby, którym możemy sobie manewrować, czyli do tych 110 stopni. Oczywiście ma to przełożenie, znaczy w ogóle kiedy mo, może tak, może kiedy w ogóle ma sens robienie 7.1. Na pewno w sytuacjach, w których mamy odsunięte jednak sofę, odsuniętą sofę od tylnej ściany. Dlatego, że te kolumny, ostatnia para kolumn, która występuje w przypadku tego rozwiązania, to są tak zwane back-surroundy, czyli kolumny, które znajdują się dosłownie za nami, które właśnie dopinają jakby ten efekt dźwięku przestrzennego od, od tyłu. I tutaj wtedy możecie stosować zarówno kolumny bipolarne, dipole, jak i klasyczne takie rozwiązania jak kolumny podstawkowe. Jeżeli chodzi o bipole i dipole, na pewno tutaj w tym wypadku zajmą one Wam mniej miejsca. Jeżeli to odsunięcie od tylnej ściany nie jest zbyt duże, no to można się zastanowić, czy nie będzie to dawało trochę lepszego efektu. Z racji tego, że one też promieniły jakby trochę w... szerzej, to wtedy jakby stworzą trochę właśnie jeszcze dodatkowy, efekt tego dźwięku dookólnego. Idąc dalej,
1: bo sądzę, że tutaj chyba już wszystko... Hmm? Tutaj chciałem dodać jeszcze ciekawostkę na temat standardu THX, który hmm. zaleca e, jako kolumny y, tylne lub też surround w przypadku e, konfiguracji 5.1 e, kolumny właśnie dipolowe, o których wspomniałeś. Hmm. E, co paradoksalnie w przypadku Dolby Atmos, będzie rozwiązaniem, które będzie niezalecane, ale o tym sobie powiem za chwilę. Dokładnie. Jeżeli chodzi o konfigurację i technologię Atmos, jest to rozwiązanie o tyle przełomowe, że, że z dwóch powodów. Pierwszy aspekt to to, że z założenia ta technologia ma za zadanie z, dostarczyć nam dodatkowy jakby wymiar w przestrzeni, to znaczy w, tym, w tej konfiguracji za pomocą tej technologii ten dźwięk przestrzenny będziemy odbierać nie tylko na tym poziomie horyzontalnym, czyli na tym poziomie, na którym do tej pory mieliśmy kolumny w systemie 5.1, 51 ale też góra-dół, czyli w płaszczyźnie wertykalnej. Jeżeli chodzi tą technologię, no to w tym przypadku jakby wprowadza się ona do zastosowania głośników tak naprawdę su sufitowych, aczkolwiek yy, są też stosowane yy, tak takie nakładki na, na kolumny, yy, które mamy w przodu yy, na frontach,
0: Refleksyjne. W sensie.
1: które działają na zasadzie odbicia. Yy, co, do, co do samego yy, usytuowania yy, głośników atmosowych, to tutaj są też określone kryteria. Jak widzicie na obrazku, tutaj na planszy, która się wyświetla na slajdzie w przypadku dwóch par głośników atmosowych, jedna ląduje na, jakby przed miejscem odsłuchowym, druga znajduje się za nami. Natomiast aby określić dokładną ich pozycję, Atmos dostarcza instrukcję w której określa konkretne kąty. Akurat w przypadku tych plansz one się tutaj nie wyświetlają, natomiast aby jakby każdorazowa, e, każdorazowe ustalenie miejsca głośników atmosowych należy obliczyć z uwzględnieniem między innymi tego no, jaka jest wysokość naszego sufitu. E, natomiast no tutaj jakby plansza pokazuje m, przybliżone e, ustawienie atmosów. Dodatkowo warto też wspomnieć, że w systemie e, atmos e, Głośniki atmosowe powinny znajdować się w jednej osi z kolumnami frontowymi i do tego powinno się zawsze dążyć. Tutaj akurat nie mamy wersji z jedną parą głośników atmos. W przypadku jednej pary te głośniki przednie, które są przed, przed, słuchami, przed miejscem odsłuchowym, są delikatnie przybliżone, czyli jakby zmienia się ten kąt, według którego ustalamy ich umiejscowienie na suficie. W przypadku Atmosa, wracając jeszcze do poprzedniego tematu, do poprzedniej konfiguracji, właśnie zalecane, niezalecane są kolumny dipolowe, dlatego że sama technologia jest technologią dźwięku obiektowego, i tutaj jakby chodzi o to, że każdy głośnik nie ma na danej jednej konkretnej ścieżki, tylko specjalne oprogramowanie. Jakby generuje dźwięk na podstawie trójwymiarowych obiektów, i o tym pisana jest informacja w materiale filmowym. W związku z czym kolumny dipolowe będą stwarzały większy problem z lokalizacją tych obiektów, dlatego zaleca się stosować tradycyjne głośniki. Natomiast co do samych atmosów, jeżeli chodzi o sufitówki, zaleca się z kolei kolumny o jak największym kąci propagacji, rozpraszania dźwięku.
0: A idziemy dalej i ostatnim w zasadzie formatem, o którym czy też konfiguracją, o której dzisiaj sobie porozmawiamy, jest konfiguracja AURO 3D. Czyli trochę taki odpowiednik Atmosa, który posiada jakby trzy warstwy tego dźwięku, czyli warstwę tą taką bazową, środkową, no i typowo górną. Tutaj podobnie, jak właśnie Mateusz wcześniej wspomniał w przypadku Atmosa, chodzi o to, żeby w zasadzie uzyskać jeszcze dodatkowo ten wektor pionowy dźwięku, wymiar pionowy dźwięku i łatwiej właśnie lokalizować, te, na przykład lecący samolot startujący, że zarówno nie słyszymy go tylko i wyłącznie, że on leci w naszą stronę, w naszym kierunku, ale też, że się na przykład wznosi. Podobnie jest z deszczem, z tego typu efektami. Jaka jest różnica pomiędzy Auro a Atmosem? Jest trochę cech wspólnych, bo na pewno mamy też głośnik sufitowy w, w postaci tej ostatniej warstwy, który w przypadku, w zależności od tego jaką mamy konfigurację, albo występuje, albo nie. Tutaj Wam zaraz może trochę opowiadam bardziej o tym, jakie są wersje powiedzmy tego Auro 3D, czyli że jest 9, 1, 10, 1, 11 i 13 i zaraz wam też powiem, czym one się różnią, to w jednej pierwszej nie mamy tego właśnie, tej warstwy typowo najwyższej, czyli tak zwanego głośnika Voice of God, czy też w zasadzie głośnika topowego w tej, w tej właśnie najwyższej warstwie. Jeżeli chodzi o warstwę drugą poniżej tej najwyższej, to ona jest jakby powieleniem tego, co się dzieje w przypadku warstwy bazowej. Czyli jeżeli budujemy, powiedzmy, system pięciu, powiedzmy, że taki odpowiednik pięciokanałowego, mamy pięć kolm w warstwie pierwszej, to druga będzie rozwinięciem tego rozwiązania. Ale tak jak mówię, no tutaj jakby gdzieś tam wam później opowiadam to w, w konkretnych konfiguracjach. I w zależności od tego, jaką wybierzemy, Wtedy oczywiście w taki sposób jakby ustawiamy te głośniki, czyli mamy, jeżeli mamy kolumny frontowe, to w AURO będzie powielenie ich jako frontowe górne. Jeżeli mamy surroundy, no to będą też surroundy górne. Jeżeli będzie centralny, no to będzie centralny też górny. W konfiguracji takiej podstawowej, powiedzmy bazowej, jest to AURO 9.1, czyli mamy pięć kolumn w warstwie tej takiej podstawowej, czyli kolumna prawa, frontowa, centralna, lewa, frontowa i tak dalej, czyli dwa serandy. Natomiast jeżeli chodzi o wyższą warstwę, to tutaj pojawiają się tylko front czyli frontowa, górna, prawa i frontowa, górna, lewa i tak samo serandy. Nie ma centralnego, który jest dodatkowym, głośnikiem pojawiającym się w wersji właśnie 10.1. No i nie ma tego no oczywiście tego voice of God. W kolejnych właśnie konfiguracjach pojawia się ta już topowa warstwa, czyli ta, którą powinniśmy mieć wbudowaną czy też zamocowaną w zasadzie na suficie, bo niekoniecznie musi to być głośnik instalacyjny, może to być równie dobrze natynkowy, czy też rozwiązanie typu Ellipse on Planet. Natomiast w największej wersji, czyli tej właśnie 13, dochodzą nam jeszcze wysokie e, te właśnie backserrandy, ale bez e, dodatkowych tylnych backserrandów jeszcze, bo tutaj jakby się nam rozszerzają te dwa głośniki o, o dodatkowe dwa, tak jakbyśmy mieli konfigurację 7.1. E, jeżeli chodzi o AURO 3D, w zasadzie działa trochę podobnie do Atmosa, jest trochę formatem, który się u nas chyba mniej przyjął, na pewno jest rzadziej spotykanym. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o kąty, to też macie tutaj na tej prezentacji wyświetlone, jak mniej więcej powinny się rozstawiać, jak powinny być rozłożone te kolumny w warstwie drugiej, czyli że powinien to być około kąt tych 30 stopni, a ten Voice of God, no to 90, czyli praktycznie nad, nad nami. Sądzę,
1: że tutaj to chyba nie wiem, czy jest coś, coś byś miał jeszcze do dodania. Myślę, że Auro 3D jest taką technologią, która ma duży potencjał, natomiast wiąże się na pewno z troszkę większym przygotowaniem pod instalację, Hmm. czyli troszkę wymaga trochę większego zachodu, co może być jednym argumentem, który powoduje, że jest jeszcze mniej popularny, niż Atmos. No i drugi to, że trzeba się rzeczywiście trzeba zainwestować w większą ilość głośników, a dodatkowo no, w takim w idealnych warunkach fajnie jakbyśmy mieli faktycznie symetryczne, fajnie zaadaptowane pomieszczenie do stosowania takiej ilości. Zazwyczaj hmm. jednak w zaciszu domowej prościej zaadaptować sufit pod Atmos niż ściany, pousuwać gdzieś tam meble i, i, i te głośniki. Myślę, że to może być taki powód, dla którego Auro nie jest akurat tak bardzo popularny jak Atmos, z którego współcześnie już bardzo wiele osób korzysta.
0: To prawda. Okej, okay, w tym momencie tak naprawdę zaprosimy Was na krótką przerwę, po której jako pierwszy będzie konkurs, pojawi się pytanie konkursowe, na które w momencie kiedy odpowiecie, no to tylko tutaj jeszcze musiałbym zaznaczyć jedną rzecz, że pierwsza odpowiedź, która się pojawi na naszym czacie, który będzie się wyświetlał z tego, co pamiętam, z boku, po, 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 przynajmniej u mnie na tablecie po prawej stronie, u was też, to pierwsza odpowiedź, która się pojawi na tym czacie, będzie brana jakby pod uwagę, bo tutaj moment odpowiedzi serwera i dojście tej waszej jakby odpowiedzi do serwera kontra to, co Wy widzicie, może się różnić, dlatego też jakby żeby tutaj to zunifikować i mieć jakby jasność, no to, no to tak to będzie wyglądało. Pytanie, tak jak mówiłem, pojawi się zaraz po krótkiej przerwie reklamowej, a po niej oczywiście będzie sesja Q&A. Jeżeli macie jakieś pytania, widzę, że tutaj już jakieś się pojawiły, to oczywiście na nie odpowiemy. A jeżeli byście oczywiście mieli jakieś jeszcze dodatkowe, to jak najbardziej zapraszamy was, zachęcamy do zadawania tych pytań. O, jesteśmy tutaj tak naprawdę po to, żeby wam pomóc przegadać jakieś konfiguracje. Jeżeli oczywiście macie jakąś super skomplikowaną, no to możecie też do nas napisać, jeżeli to jest na tyle trudne by było wytłumaczenie tego w tym webinarze przez was, czy, czy, czy napisanie w zasadzie wymagałoby to napisania jakiegoś laboratu no to jak najbardziej zapraszam was również do kontaktu e, poza webinarem. Na pewno w linku, w opisie tego filmu, z tego co pamiętam, chyba jakieś nasze będą e, kontakt do nas, więc zapraszam. Zapraszamy na przerwę. Witamy was z powrotem. E, Widzę, że tutaj są już jakieś pytania, więc zacznijmy może od nich. Kolega Nothing napisał zadał pytanie, myśląc zestawem 5.1, ile minimalnie należałoby wydać, aby efekt był zadowalający? Głównie oglądam seriale na Netflix lub innych VOD. Nie
1: ma tutaj chyba takiego pułapu. Hmm, czy to takiego no,
0: Zależy w dużej mierze od tego, jakie są oczekiwania, jakie Dokładnie. jest pomieszczenie, jaka jest wielkość tego pomieszczenia. Czy w zasadzie to będzie system taki, powiedzmy, główny, który będziesz gdzieś tam wykorzystywał. Chcesz, żeby to też grało jakoś w muzyce, czy też nie.
1: Tak więc tutaj jest jakby dużo zmiennych rzeczywiście. Niemniej jednak zawsze można na podstawie jakichś tam naszych doświadczeń takich codziennych, określić tą kwotę plus minus chociażby na podstawie cen rynkowych no których gdzie aktualnie powiedzmy najtańsze nam 5 na domowego tam są około 3000 zł do tego pewnie jakiś taki sensowny zestaw no już naprawdę po kosztach to będzie trzeba liczyć też pewnie około 3000 tysięcy chociaż... No w dwójki
0: coś tam się wybierze, tak 606. Jakieś i jak... subwoofer, nie? Mm -hmm.
1: pewnie około, łącznie za wszystko około 6, max 7 000, no pewnie dałoby się to zrobić taniej, tylko no też mówimy tu o czymś, co spełni jakieś takie podstawowe nie, kryteria i standardy, no, żeby to też dawało faktycznie frajdę, a nie, a nie po prostu było. Okej,
0: okay, dobra. Kolejne pytanie to czy rozwiązania kina domowego, kina domowego bezprzewodowe mają sens? Jeżeli oczywiście wiadomo, że tutaj nie mamy już możliwości przeprowadzenia tych kabli, jesteśmy na etapie tak naprawdę zakończonego remontu, czy też już domu, który już istnieje i mamy nie wiem, położone spieki kwarcowe. I, i, i ściany, które są wysadzane diamentami, to, to wiadomo, że no nie będziemy już sobie demolować całego mieszkania, czy też domu i wtedy takie rozwiązania właśnie przychodzą nam z pomocą. Tak więc jak najbardziej jest to rozwiązanie, które jest dla ludzi, jest rozwiązaniem, które też powoduje, że możemy korzystać z tego efektu nawet dźwięku przestrzennego. Jednym z takich systemów na pewno jest Dali EQI, które też mieliśmy okazję gdzieś tam testować. I mówiąc szczerze, bardzo fajnie się to w zasadzie sprawdza, jeżeli chodzi o oczywiście rozwiązania takie stricte bezprzewodowe. Tak więc tutaj, czym mają sens? Jak najbardziej. No wiadomo, że tutaj tak naprawdę
1: potrzeba matką wynalazków. Dokładnie, że jest ta technologia uszyta na miarę jakiegoś konkretnego zapotrzebowania. Więc trudno, żebyśmy rzeczywiście już totalnie wyremontowane mieszkanie czy dom adaptowali od początku i narażali się na jakieś niepotrzebne koszty, skoro już aktualnie są takie rozwiązania. Ja naprawdę trzymałem jakość, więc są, są warte rozpatrzenia, jak najbardziej. Mhm. Jeżeli tak
0: mówimy, jeżeli nie ma po prostu już innej możliwości, nie mamy powiedzmy na przykład list przypodłogowych, w których możemy ukryć jeszcze te kable które często dają taką możliwość, ewentualnie można wyfrezować być tam w tym, a chcemy mieć rozwiązanie estetyczne, takie, które będzie się rzucało jak najmniej w oczy, jak najbardziej, natomiast no, musimy oczywiście też pamiętać że tym, że kolumny bezprzewodowe, czy rozwiązanie bezprzewodowe do końca takie bezprzewodowe nie jest. W większości przypadków tak czy inaczej wymaga gniazdka elektrycznego, więc jakby trochę przygotowanie pod tą instalację również musimy mieć, żeby to w ogóle zrealizować. Tak więc jeżeli opcji innej nie ma, to jak najbardziej jest to rozwiązanie, które można spokojnie zastosować i,
1: i, i będzie na pewno też cieszyło. Pomijając już fakt, że gdybyśmy mieli złożony zestaw, powiedzmy tylko z kolumn frontowych i chcielibyśmy rozbudować go o kolumnę surround, ale... W przypadku kolumn przewody nam nie przeszkadzają, bo, bo przemyśleliśmy to wcześniej, ale, ale nie przemyśleliśmy tego, nie, że, że chcielibyśmy rozbudować system o kino. E, no to na przykład takie głośniki jak Yamaha Music Cast są fajnymi opcjami dla osób, które e, chcą e, wykorzystać gdzie też. E, Stwarzając tak zwany system multi-room, można je wykorzystać w innych pomieszczeniach. Jeżeli nie będziemy, w trakcie kiedy nie będziemy korzystać z nich jako bezprzewodowe surrounding, bardzo fajnie mogą się sprawdzić jako głośnik w kuchni, czy w łazience, czy w sypialni. zawsze możemy je z powrotem przynieść na czas oglądania filmu. Jest taki zestaw, powiedzmy, półbezprzewodowy, jako że powiedzmy te kolumny frontowe możemy mieć na przewodach, ale jeżeli na przykład mamy ambituner Yamaha, możemy skorzystać z music castu, które spełniają się nie tylko jako fajne surroundy, bo naprawdę dają radę, no ale też jako głośniki pojedyncze, które możemy sobie po prostu przenieść do innego pomieszczenia.
0: Kolejne pytanie od kolegi Michała: czy stereo za 6000 będzie lepsze do
1: kina od za 2000 20000? Znaczy, no, naszym zdaniem tak, dlatego że tak naprawdę soundbar nie zapewni, tak samo nie zapewni nam pełnego dźwięku przestrzennego jak i stereo, a jednak stereo za 6000, tak, mhm. zapewni już naprawdę bardzo fajnej klasy brzmienia, bardzo fajnej jakości. I nawet jeżeli chodzi o wykreowanie samej sceny muzycznej w trakcie słuchania muzyki, to już będzie nieporównywalnie lepiej niż w przypadku sambara. Zatem możemy też domniemać, że w przypadku ścieżki dźwiękowej 2.1 czy 2.0 z filmów również będziemy naprawdę mieć szansę doświadczyć, Znacznie lepszych efektów przestrzennych niż z belki, która jest jednym źródłem dźwięku. I pomimo tego, że jednak wiele współczesnych sambarów reklamowanych jest jako pełniących funkcję pełnego atmosfery, będących w stanie dostarczyć te efekty, to z praktyki, no z doświadczenia wiemy, że niewielkie przetworniki, wzmacniacze, które są zainstalowane w tych urządzeniach nie są w stanie wygenerować takiej fali dźwiękowej, która z bardzo dużym wzmocnieniem dotrze do nas odbita, no bo tak działają te Sandbar. więc no, w naszym zdaniem zdecydowanie tak. Znaczy
0: tutaj w zasadzie można by to rozpatrywać w dwa sposoby, nie? Bo hmm, po pierwsze w sandbarze na pewno za dwójkę będzie miał jakiś subbuffer, więc powiedzmy, że hałasu takiego basowego może czasem zrobić więcej, chociaż tak naprawdę soundbar ma jedno ograniczenie w zasadzie, które jest trochę takim zarzutem często, który, który, z którym się spotykamy, że no jest po prostu bardzo wąską jednak jedno takim elementowym źródłem dźwięku. Oczywiście wiadomo, że tak w przypadku np. przykład Yamaha, on ma więcej przetworników, które są skierowane w różnych kierunkach i tak dalej ma na zasadzie odbijania dźwięku symulować ten efekt dźwięku przestrzennego, Okej, okay, jak najbardziej, są jeszcze takie rozwiązania jak JBL bar, które mają odpinane te tyły i możemy sobie je postawić po prostu za nami i one działają na zasadzie baterii, a jeżeli kończymy jakby powiedzmy seans, no to, to po prostu je wpinamy do tej belki i takie rozwiązanie, no jakąś tam namiastką kina może być, natomiast czy będzie lepsze? Też bym się tutaj skłaniał ku opinii tej samej, co Mateusz tutaj jakbym wyraził, że jednak kolumny stereo, czy w zasadzie system stereo, zazwyczaj da nam po prostu lepszej jakości te efekty. Na pewno posłuchamy na nim, na nim muzyki w znacznie lepszym wydaniu, a i film obejrzymy z naprawdę niezłym efektem, Dlatego, że no nawet w zasadzie na Netflixie na większości można wybrać sobie jest też ścieżkę stereo. Wtedy jakby nie tracimy niczego. Mamy pełną, pełny tak naprawdę obraz tego, co miał jakby artysta na myśli. Czyli wszystkie efekty są jakby z nami. Natomiast możemy sobie właśnie moderować tą, ten dźwięk. Po pierwsze rozstawiając kolumny szerzej lub wężej. Więc jakby mamy właśnie wpływ na to, jak ten dźwięk dociera do nas. Możemy sobie przestawić bliżej dalej, no Sandbar jednak nas trochę ogranicza pod tym kątem, że albo musimy go podwieźć po prostu pod telewizor, albo zazwyczaj on jest po prostu, leży na jakiejś półce. W przypadku podstawkowców, jeżeli mamy miejsce na to, no to i możemy sobie jakby wędrować trochę z tymi podstawkami, no to jesteśmy w stanie sobie pozwolić na zdecydowanie więcej. Poza tym jakby tutaj różnica w samej kwocie powoduje, że będziemy mieli szansę na obcowanie zupełnie z czymś innym. A jak weźmiemy kolumny podłogowe, to i mogą dorównać soundbar'owi razem z subwooferem w zasadzie. Dokładnie. I na pewno
1: z lepszej jakości basy. No, może się okazać, że akurat w naszym pomieszczeniu e, określona kolumna, która oparta jest na fajnej podstawie basowej w zupełności wystarczy i nie będziemy nawet rozpatrywać zakupu subwoofera przynajmniej w najbliższym czasie.
0: Okej. Okay. Kolejne pytanie od Sławomira. Bardzo popularne były Aurora 700. Co w tej lub trochę wyższej cenie jest lepsze? Mam tu na myśli zwłaszcza kontrolę basu i wysokie tony.
1: Jeżeli chodzi o mm, zakres cenowy, oscylujący wokół ceny Aurora 700, czyli to jest też teraz okolice ok. 3000 to bardzo fajną alternatywą jest JBL Stage A180. Jest to kolumna, która cechuje się zbliżoną charakterystyką, też oparta na mocnym dole, lekko wycofaną siednicą i znowu lekko przesuniętą do przodu tą górą, jeżeli chodzi o częstotliwość. Natomiast mamy wrażenie, że kolumny są troszkę łatwiejsze do napędzenia, i tego dołu oferują więcej, więc to jest idealna propozycja dla kogoś, kto szuka zestawu do kina. To jest trochę taka kolumna, która bardzo mocno nawiązuje do plipsza. Jeżeli chodzi o nieco wyższy budżet, to tutaj tak naprawdę pule otwierają dali Oberon 7 i monitory Audiobron 500. Zazwyczaj są to pierwsze kolumny, które są w stanie konkurować z Aurorami, co świadczy tak naprawdę nie, o wysokim stosunku ceny do jakości, jeżeli chodzi o Aurory. no Niemniej tak zazwyczaj to wygląda na odsłuchu, że dopiero brązy i oberony będą w stanie nie, im dorównać. Porównuję akurat te dwa modele konkretne z Aurorami z na wbliżoną charakterystykę i balans tonalny. Mamy tutaj znowu takie brzmienie kinowe, lekko cieplone, ale bardzo detaliczne, zarazem ze świetną sceną i stereofonią, więc to są takie kolumny, które w codziennym odsłuchu się sprawdzam jak najbardziej, bo tam poziom dynamiki jest naprawdę duży, no ale idealnie sprawdzają się do kina i to są bardzo często wybierane zestawy w kinie domowym. Znaczy wiem ja też
0: też powiedział
1: trochę w ten,
0: trochę pokrętny sposób pewnie, tak kolega uzna, ale trochę to zależy no. i to jest zazwyczaj, no. często my się śmiejemy tutaj z kolegami w salonie, że w zasadzie na każde pytanie można by w ten sposób tak. odpowiedzieć ale rzeczywiście to trochę zależy, bo po pierwsze pytanie co dla kogoś jest lepsze, to jest pierwsza, pierwszy aspekt, drugie, czy będziesz wykorzystywał to bardziej do muzyki, czy bardziej do kina, nie mam tutaj informacji, po trzecie do jakiego pomieszczenia, bo też niektóre kolumny w tym zakresie cenowym nie poradzą sobie na przykład z 30 metrami, a Aurory 700 sobie dadzą radę i to już wtedy niektóre propozycje będzie skreślało, no po trzecie, wiadomo, że jeżeli będziesz słuchał muzyki, no to pytanie jakiej? Tutaj co prawda napisałeś, że chodzi ci zwłaszcza o kontrolę basu i wysokie tony. Tutaj na pewno można by wymienić kefy 550, tylko właśnie pytanie jakie jest duże pomieszczenie, bo to będzie kolumna, która będzie bazowała na zamkniętej obudowie, czyli będziesz miał ten bas krótszy, bardziej taki zwarty, bardziej punktowy, czy nawet, no, w zasadzie 550 powinny być około tego budżetu. Natomiast pytanie, czy będą lepsze dla Ciebie niż Aurory, to już trudno powiedzieć, bo na pewno bas będzie bardziej kontrolowany, ale czy nie będziesz uważał, że jest go już trochę za mało, to już trudno powiedzieć, bo to są dosyć filigranowe kolumny i one w mniejszych powierzchniach są fajnym rozwiązaniem do muzyki, do filmów Wydaje mi się, że tutaj wsparcie subwoofera byłoby fajnym uzupełnieniem, ale to w zasadzie do każdego systemu kinowego fajnie by było jednak mieć ten subwoofer. Jaką propozycją jeszcze? No, można by w zasadzie jeszcze rozważyć w podobnym pułapie cenowym kabasy,
1: na przykład Jersey, M275. Tak, Dokładnie. Tak, i to będzie też znowu nawiązanie do takiej kolumny z większą kontrolą basu, dlatego to. że dolne rejestry w tych kolumnach nie dominują. Natomiast moje propozycje wzięły się bardziej z tego, że nawiązałem do tego, że może błędnie wyciągnąłem taki wniosek, że będziemy chcieli pójść w podobną charakterystykę, ale w klasy. klasie. Aczkolwiek niekoniecznie musi tak być, bo rzeczywiście kefy no to już jest coś innego i tu jesteśmy w stanie uzyskać tą kontrolę basu, więc znowu hmm. z kolei stracimy na jego objętości, hmm. ale zazwyczaj to będzie coś za coś.
0: A czy powiem tak,
1: w zasadzie to najlepiej było po prostu posłuchać kilku
0: opcji, dlatego że tutaj będzie, będą wchodziły oczywiście jak zawsze w przypadku każdego odsłuchu czy też w zasadzie dobierania jakiegoś systemu twoje preferencje i każdy ma jakiś próg bólu, w którym mówi, że tego basu jest albo dobrze, albo jest za mało, albo jest za dużo i on jest bardzo różny. my tutaj jak rzeczywiście podczas odsłuchów z wami gdzieś tam realizujemy te odsłuchy, to, to potrafi to być naprawdę bardzo, bardzo duży rozstrzał. I dla jednego bas, który jest wystarczający, będzie takim delikatnie po prostu pracującym tylko basem, a, a, a znowu kolejny użytkownik będzie szukał raczej takiego obfitego, bardziej takiego wręcz czasem burzącego ściany basu, no i wtedy wiadomo, że jeden
1: i drugi powie, że szuka fajnego basu. Mm -hmm. No, a w mm -hmm. zasadzie oczekiwania będą zupełnie inne. Dokładnie, no, Aurory są kolumnami, których tego basu nie brakuje, niemniej, mm -hmm. no, niejednokrotnie zdarza się właśnie na odsłuchach, że ktoś z Was właśnie stwierdza, że no mało brakuje i trzeba dążyć sama. No to mhm. jest y, kwestia właśnie preferencji tego, czego oczekujemy. Mhm. Także słowomir jeżeli byś
0: oczywiście nie był usatysfakcjonowany jakby z odpowiedzi, bo tutaj tak jak mówię jest dużo takich elementów, które wypadałoby zapytać y, w przypadku tego, żebyśmy ci jakoś tam pomogli bardziej, y, to albo możesz napisać do nas, albo jeszcze jakby jak będą jakieś jeszcze pytania i tutaj zdążysz, no to no to będziemy e, odpowiadać, na odpowiadać dokładnie na bieżąco. E, nie widzę, żeby tutaj były jeszcze jakieś pytania, tak więc e, żegnamy Dziękujemy. się z Wami.
1: Dziękujemy, U... że byliście z nami. Dziękujemy za udział. Zapraszamy na, na, na,
0: na, na kolejne. Dzięki za aktywność. Dokładnie. A tymczasem my uciekamy, ja zmykam na trening, a, a ja nie. Dokładnie. Pozdrawiam. Do, do zobaczenia. Cześć.